0: שלום וברכה, מסכת יום הדף מ"א, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית. הגמרא הולכת להביא את דברי רב חיסדא ולהקשות עליו מביתא שהזכרנו בדף הקודם. נקדים ונאמר שישנם אנשים שמחויבים להביא קורבנות מהעוף, כגון יולדת ענייה, מצורע, עני, והם מביאים זוג תורים או זוג בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. אמר רב חיסדא, אין הכינים מתפרשות, אלא, מתי, או בלגיחת בעלים, או בעשיית כהן. מסביר רש"י, לא מפורש, לא קובעים מתי כל אחד מהגוזלים, איזה לעולה ואיזה לחטאת, אלא באחת משתי אפשרויות. או בזמן לקיחת הבעלים, דהיינו, כשהוא קונה אותם, הוא אומר, על זה אני לוקח לעולה ואת זה אני לוקח לחטאת, ואז הכוהן, כשהוא יבוא להקריב אותם, הוא לא יכול לשנות אותם כשהוא עושה את ההקרבה. ואם הכוהן ישנה, זה יהיה פסול. לחילופין, אם כשהבעלים קנה, הוא לא פירש, אפילו שהוא אמר באופן כללי שהם עבור הקורבנות שלו, אז ממילא לא חל עליהם שם מפורש איזה לחטאת ואיזה לעולה, ויכול הכהן לקבוע מי הולך לאיזו מטרה. אמר רב שימי בר אשי, מה איתה מדריו חיסדא? דכתיב, כי כתוב בפסוקים, נקרא בפנים, ואם לא תמצא ידה די שא ולקחה, דהיינו שעת הכניעה, שתי תורימו שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן וטהרה. ועוד פסוק, ועשה אותם הכהן, אחד חטאת ואחד עולה, וכיפר עליו הכהן לפני אדוני, מזובו. אז אנחנו רואים בכל אחד מהפסוקים של הקביעה שיש אחד לעולה ואחד לחטאת, קודמת המילה ולקחה, או המילה ועשה. דהיינו, או בלקיחה של הבעלים, או בעשייה של הכהן. עכשיו הגמרא מאיטי וכושי ימים הכות, אני על דברי רב חיסדא, כתוב ועשהו חטאת, דהיינו, שהטלת הגורל היא זאת שקובעת עושה חטאת, ואין השם עושה חטאת, ואתה לא יכול לפרש בלי הגורל ולקבוע איזה שעיר יהיה לחטאת. ולמה התורה צריכה לחדש את זה? שיכול, כי יכולים היינו להגיד את הלימוד הבא, והלא דינו, לכאורה זה קל וחומר. מה במקום של קורבנות כגון? הנה זבים, זבות ויולדות שלא קידש הגורל, שגם אם תעשה גורל זה לא מקבע איזה גוזל הוא עולה ואיזה גוזל הוא חטאת, אלא רק באופן של קידש השם, רק אם אתה קובע זה לחטאת וזה לעולה, אז מקום שקידש הגורל, דהיינו בשעירים ביום הכיפורים שהגורל הוא כן קובע מי יהיה לעולה, מי יהיה לחטאת, אז אין עוד דין שיקדש השם? אז ברור, קל וחומר, שגם הוא מפרש את זה בשם בלי גורל, זה קובע מה לחטאת ומה לעולה. לכן, תלמוד לומר, הדגישה התורה, ועשה הוא חטאת, דהיינו, רק הגורל עושה חטאת, ואין קריאת השם עושה חטאת. עד לפה הברייתא, ועכשיו השאלה, דברי רב חיסדא. והאהכא, והרי כאן בברייתא, דלאו שעת לקיחה, ולאו שעת עשייה היא, כי הרי ההגרלה לסעירים, זה לא השעה שלקחו אותם, קנו אותם, וזה גם לא השעה ששוחטים אותם, ובכל זאת, וקטני דקווה. ואמרה הברייתא, שלולי הפסוק שאמר, ועשה הוא חטאת, היינו אומרים, דין קל וחומר. שאם פירש עליהם מה הם השם, דהיינו הם עולה או חטאת, זה כן קובע, וזה בניגוד למה שאמר רב חיסדא, שהקינים מתפרשות רק בשעת הלקיחה או בעשייה של הכהן. עונה הגמרא, אמר רבה, הכי כאמר, ככה צריך להסביר את הקל וחומר בברייתא. מה במקום שלא קידש הגורל? ואפילו אם אתה עושה גורל בשעת לקיחה ואפילו בשעת עשייה, שבשעה הזאת כן כידש השם בשעת לקיחה ובשעת עשייה, שהרי רק בזמן הזה, כמו שאמר רב חיסדא, אתה יכול להגדיר מה הוא כל גוזל, אז מקום שקידש הגורל שלא בשעת לקיחה ושלא בשעת עשייה, שזה בזמן ההגרלה לצעירים, אז זה לא קל וחומר, אין עוד דין שיקדש השם בשעת לקיחה ובשעת עשייה. ולכן תלמוד לומר, לכן באה התורה ואמרה, ועשהו חטאת, שלא תאמר את הקל וחומר הזה, אלא שרק הגורל עושה, קובע את החטאת על השעיר, ואין השם, אין קריאת השם, עושה חטאת, אפילו אם נקרא את השם עליהם בשעת לקיחה או בשעת עשייה. ולכן אין קושייה לפי ההסבר הזה עד דברי רב חיסדא. ממשיכה הגמרא תשמע, בוא תשמע עוד קושייה מבריתה על רב חיסדא. מטמא מקדש עני, דהיינו הנכנס למקדש טמא, והוא צריך להביא קורבן שמצבו הכלכלי יקבע מה הוא יביא. יש דרגת עשירות, יש דרגת דלות, ויש דרגת דלי דלות. אז בגלל שהוא עני, הוא לא יכול להביא קורבן בהמה, אלא והפריש מעות לקינו. הוא הפריש מעות כדי לגנות זוג עופות לקורבן. ואחר כך והעשיר, ואז הוא צריך להביא את לפי המצב של עשירות, דהיינו בהמה, ואחר כך הוא אמר, אלו לחטאתו ואלו לעולתו. דהיינו, אחרי שהוא העשיר, הוא חילק את המעות שהוא הפריש כשהוא היה עני, ואז הוא פירש ואמר, אלו המעות לחטאתו, ואלו המעות לעולתו. אבל בעצם, אין קורבן עני עכשיו עליו חובה, אלא לפי מצבו, קורבן עשיר. הרי בקורבן עשיר, הוא לא מביא עולה, הוא מביא רק חטאת בהמה. בעצם, הוא היה צריך לבוא לבית הדין, ואז בית הדין היו אומרים לו שהוא צריך להביא רק קורבן עשיר, אבל הוא עשה פה טעות. והוא כן פירש ואמר על חלק מהמעות אלו לעולתו. אז אחר כך כשנודע לו שהוא טעה, הוא מוסיף ומביא חובתו מדמי חטאתו. הרי הוא הפריש כסף דמי חטאתו בשווי של עוף, אבל הוא צריך להביא בהמה. אז הוא מוסיף ומביא דמי בהמה עבור החובה שלו, ואותם הוא מוסיף מדמי חטאתו. אבל ואין מוסיף ומביא חובתו מדמי עולתו. כי הוא לא יכול להביא חטאת בהמה מדמי עולה. הוא לא יכול לשנות את המעות שהוא הפריש וקרא עליהם שם עולה ולקחת מהם חטאת. עד לפה הברייתא, ועכשיו מדייקת הגמרא. והאהכה, והרי כאן בברייתא, דלאו שעת לקיחה ולאו שעת עשייה היא, זה לא שעת קניית הקורבן, זה גם לא שעת הקרבת הקורבן, ובכל זאת, וקטני דקווה. ובכל זאת, כשהוא אמר אלו לחטאתו ואלו לעולתו, זה קיבע את המעות האלה. כעולה, ולכן הוא לא יכול להשתמש בהם עבור חטאת. וממילה זה סותר את מה שאמר רב חיסדא, שאפשר לקבוע שם קורבן רק בשעת הלקיחה או בשעת העשייה. דוחה הגמרא, אמר רב ששת ותסברא, מה, אתה מביא לי הוכחה מברייתא שהיא משובשת, היא לא מטורצת, היא אין לה את הנוסח הנכון? ומה ההוכחה שאין לה את הנוסח הנכון? ואמר רבי לזר, אמר רבי הושעיה, שמטמא מקדש שהוא עשיר, והוא הביא קורבן עני, לא יצא. דהיינו, בגלל שאין קורבן עני ראוי לו, כי הרי הוא עשיר, אז אפילו בדיעבד הוא לא יצא ידי חובה. אבל כיוון זה לא יצא אפילו בדיעבד, אז היכי קבע, איך בדיוק הוא יצר שם עולה על הגוזלות? הרי מהרגע שהוא העשיר, הוא בכלל לא מחויב לקורבן עולה. ומי שלא מחויב לקורבן עולה, וחשב בטעות שהוא מחויב, ולכן קרא השם, אין בקריאת השם על הקורבן שום דבר, כי בטעות יסודה. ולכן מסבירים הרב ששת, אלא מה אית לך למימר, אלא מה יש לך לומר על הברייתא שהבאנו כדי ליישב את הדברים, שכבר אמר מעניותו. דהיינו, שמה שאמר הבן אדם ופירש אלו לחטאתו ואלו לעולתו, זה כבר אמר מעניותו. בשלב שבו הוא היה עני, לפני שהוא העשיר, הוא אמר את הדברים האלה. ובגלל שהוא היה חייב באותו זמן גם קורבן עולה, ממילא זה קיבע את הקדושה על אז ההכנה אז כאן גם לשיטת רב חיסדא, נעמיד, שכבר אמר משעת ההפרשה, דהיינו, כך יתרץ גם רב חיסדא, שכבר אמר משעת ההפרשה, אותו מטמא מקדש שהוא עני, שהפריש מעות לקינו, הוא אומר בשעת ההפרשה, אלו לחטאת ואלו לעולה, ורק אחר כך הוא העשיר, אז הדין הוא שהמעות קדשו, כי הוא היה ראוי באותה שעה, וממילא הוא מוסיף ומביא את ההפרשה במעות קישת לקיחת העופות. וממילא לא קשה על דברי רב חיסדא. עד לפה הייתה הדחייה של רב ששת שהברייתה היא משובשת על בסיס דברי רבי לעזר בשם רבי יושעיה שמטמא מקדש השיר שהביא קורבן עני לא יצא ואם הוא לא יצא אז ודאי שהוא לא יכול לקבוע מה מהות המעות שהוא מפריש אבל ולרבי חגא אמר רבי יושעיה דאמר יצא שהוא חולק ואומר שמטמא מקדש השיר שהביא קורבן עני כן יצא ואם ככה כיוון דחזיל היה קורבן בדיעבד והוא יוצא בו ידי חובה הוא כן יכול לקבוע אלו מהמעות הולכות לחטאת ואלו מהמעות הולכות לעולה והרי הקביעה הזאת לא מתבצעת לא בשעת לקיחה ולא בשעת עשייה וממילא קשה על רב חיסדא שאמר שרק בשעת לקיחה ורק בשעת עשייה אלו הזמונים שבהם אפשר לקבוע את מהות המעות הפכנו דף ומסיימת הגמרא את השאלה מה איכא למימה אז מה יש לומר לרב חיסדא על זה כי לפי הגרסה של רבי חגא אמר רבי אושיה, הרי מדובר פה לא בשעת לקיחה ולא בשעת עשייה, ובכל זאת הוא כן יכול לקבוע את מהות המעות והברייתא היא בגרסה נכונה. עונה הגמרא, צריך לעשות תיקון קטן בלשונה של הברייתא. לא תאמה, אל תאמר כמו הגרסה שאמרה ואחר כך אמר, דהיינו אחרי שהוא נהיה עשיר, אלא אימה, אלא תאמר, ואחר כך לקח ואמר. דהיינו שאחרי שהוא נהיה עשיר, הוא לקח ואמר זו לחטאת וזו לעולה, והתשובה הזאת של לשנות גרסה קלה בברייתא, עבדי תנאי דמחסרי תיבה אחת על ידי שכחה. קורה מצב כזה, זה מצוי, שבגרסאות הברייתא היה איזשהו חילוף, והתחליפו בין המילים בין ואחר כך לקח לבין ואחר כך אמר. שואלת הגמרא, אתה רוצה להעמיד את המציאות בברייתא שהוא לקח? ואז הוא אמר את המאות? אבל אם ככה, מוסיף ומביא חובתו, מי הניהו? מה הכוונה במה שאברא הברייתא, מוסיף ומביא חובתו? דהיינו, מוסיף כסף כדי לקנות את הבהמה, גם מדמי שהפריש, וגם מעוד כסף. אבל איך אפשר להסביר את זה? הרי אינו מאות, אין לנו כאן מאות לפנינו. כי אתה אומר שהוא לקח, דהיינו, הוא כבר קנה את העוף. אז אם הוא קנה את העוף, איך הוא מביא עוד כסף כדי לקנות מהכסף שבידו קורבן בהמה? הרי כבר אין לו כסף, יש לו רק עוף ביד. עונה הגמרא, דה פריקלי, <אף> דהיינו, שהוא פדה את העוף הזה, הוציא אותו לחולין, ואז יש לו שוב כסף שהוא קדוש. על הכסף הכזה הוא מוסיף מביתו וקונה מכל המועות קורבן בהמה. שואלת הגמרא, והאין פדיון לעוף? הרי אנחנו יודעים, ככה שנינו במסכת מנחות, שהעופות והלבונה והכלי שרת אין להם פדיון, פדיון נאמה רק בבהמה. עונה על כך אמר רב פאפה, מדובר כגון שלקח פרידה אחת. הוא לא קנה שתי גוזלות בכסף, הוא קנה מהכסף רק גוזל אחד. זה תלוי מה זה הקורבן שהוא קנה. אי עולה זבן, אם הוא קנה גוזל עבור קורבן עולה, אז מוסיף ומביא חובתו מהכסף שנשאר מדמי חטאתו. כי ממילא אם הוא קנה עולה, אז שאר הכסף זה עבור חטאת. והיא עולה, אזלה לנדבה. וזו העולה, דהיינו העוף שהוא קנה לשם עולה, הרי הוא כבר העשיר, והוא כבר לא צריך להביא אותה כחובה, לכן אזלה היא הולכת כעולת נדבה. ומצד שני, אי חטאת זבן, אם הוא קנה... פרידה אחת, גוזל אחד, עבור קורבן חטאת, אז הדין הוא שאין מוסיף הוא מביא חובתו מדמי עולתו, כי הכסף שנשאר על ידי שהוא קנה חטאת, הפך להיות אוטומטית עולה, והוא לא יכול להפוך אותו מעולה לחובה שלו, שהיא חטאת. אלא הוא מביא חטאת אחרת, מהכסף מהבית, קורבן בהמה, והיא חטאת, ואז החטאת העוף שאותה הוא קנה, אז ללמיתה, היא הולכת למיתה. כי יש כלל שאומר שחטאת שהתכפרו בלה עליה בחטאת אחרת, ממילא היא הולכת למיתה. אומרת הגמרא גופה. בוא נדון בגופם של דברים שהבאנו קודם. אמר רבי לזר, אמר רבי הושעיה, מטמא מקדש שהוא עשיר והביא קורבן עני, לא יצא. לעומת זאת רבי חגא, אמר רבי הושעיה, אומר שכן יצא. מה כשהגמרא מאיתי וקושיה ממקור תנאי על דברי רבי חגא, אומרת הברייתא, מצורע עני שהביא קורבן עשיר, יצא. אבל מצורע עשיר שהביא קורבן עני לא יצא, וזה הפוך ממה שאמר רבי חגא שמטמא מקדש עשיר שהביא קורבן עני יצא. עונה הגמרא שאני התם, שונה הדין באופן ספציפי במצורה, דכתיב את המילה הזאת, אומר רש"י, על איזה פסוק מדובר, זאת תהיה תורת המצורה, דהיינו דווקא זאת ולא אחרת, שהדין בקורבנות מצורה שהם חייבים להיות צמודים לקורבן שקבע להם התורה. שואלת הגמרא, אי כך היא, אם כך, אז רי שנמי. אז גם בראש הבריתא, למה אמרת מצורע אני שהביא קורבן עשיר יצא? הרי לכאורה, המילה הזאת הייתה צריכה ללמד אותנו, שגם מצורע אני יוצא רק בקורבן שלו, ולא בקורבן עשיר. עונה על כך הגמרא, הרא ברחמנא, ריבתה התורה, את המילה תורת. דהיינו, זאת תהיה תורת המצורע. שיש תורה אחת לכל המצורעים כולם, שכולם יוצאים בקורבן השיר. והוכחה לדבר, והתניא, ויש ברייטה, שאומר, זה סייאטה, נקרא את זה בניחותא, אה? תורת, לרבות מצורעני שהביא קורבן השיר. יכול, אז אולי תאמר, אפילו השיר שהביא קורבן עני יצא ידי חובה? תלמוד לומר, יש את המיעוט זאת, שהשיר חייב להביא דווקא את הקורבן שהתורה קבעה לו. שואלת הגמרא, ונילף מינה, אז אולי נלמד את אותו תמא מקדש מהדין של מצורע, שאני יוצא בקורבן השיר, אבל השיר לא יוצא בקורבן אני. עונה הגמרא, מי את יש לשון של מיעוט בפסוק, ואם דל הוא, שמספיק היה לכתוב, ואם דל. המיעוט שמלה הוא בא להגיד דווקא מצורע הוא הדין שעשיר שהביא קורבן עני לא יצא אבל שאר <אח> חייבי קורבן עולה ויורה דהיינו שזה תלוי במצב הכלכלי שלהם אם עשיר הביא קורבן עני הוא כן יוצא ידי חובה. זאת <אז אז> המשנה, קשר לשון שזה הוריד בראש שעיר המשתלח והעמידו כנגד בית שילוחו הכוונה כנגד השער שמוציאים אותו בו כי בהתחלה שני השעירים עמדו ופניהם היו לכיוון ההיכל ועכשיו מסובבים את השעיר שהולך לעזאזל ומעמידים אותו כשפנוב מול שער ניקנור זה הכוונה כנגד בית שילוחו ולנשחט, דהיינו השעיר השני מעמידים כנגד בית שחיטתו נקדים את המאוחר ונאמר את מסקנת הגמרא שהכוונה כנגד בית שחיטתו על הצוואר של השעיר בא לו אצל פרו בפעם השנייה וסומך שתי ידיו עלי ומתוודה וכך היה אומר אנא השם, השם המפורש חטאתי, אביתי, פשעתי, יש פה גרסה הפוכה במסורת הש"ס. לפניך אני וביתי ובני אהרון עם קדושך, אנא השם, שוב השם המפורש, כפר מה לעוונות ולפשעים ולחטאים שהביתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך, אני וביתי ובני אהרון עם קדושך, ככתוב בתורת משה עבדיך, כי ביום הזה יכפר עליכם את ארתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. והן, דהיינו כל העם שנמצאים באזהרה, כשהם שומעים את השם המפורש, אחריו, שם כבוד מלכותו לעולם ו שואלת הגמרא, היא באה להוא, נשאלה להם שאלה, האם ולנשחט אקשירה קאי או העמדה קאי? האם מה שאמרה המשנה ולנשחט כנגד בית שחיטתו, היא התכוונה שעושים לנשחט כמו קשר לשון של זהורית, אז עושים לו קשר לשון של זהורית כנגד בית שחיטתו, שהוא קושר לו את הלשון של הזהורית כנגד צווארו, או העמדה קאי? או שמה שאמרנו ולנשחט כנגד בית שחיתתו, הכוונה היא שמעמידים אותו כנגד בית שחיתתו, דהיינו עם הפנים לכיוון ההיכל. עונה הגמרא, תשמע בו שמה הוכחה. דתני רב יוסף, ששנה רב יוסף ברייתא. קשה לשון של זהורית בראש סיר המשתלח, ועמידו כנגד בית שילוחו, ולנשחט כנגד בית שחיתתו. ועכשיו נקודת ההוכחה, שהטעם שלא יתערב זה בזה, ולא יתערב באחרים. ואומרת הגמרה היא אמרת, אם אתה מסביר בי שלמה, ונוח לי שתסביר ככה, אקשירה קאי, דהיינו שמה שכתוב, ולנשחט כנגד שחיטתו, הכוונה היא שהוא קושר לשון של זהורית, על הצוואר שלו, אז שפיר. אז אני מבין את הטעמים שכתוב בברייתא, כי ברגע שקשרת לו על הצוואר את הלשון של זהורית, הוא לא מתערב לא עם השעיר השני שאצלו זה קשור בראש, לעומת אצל זה שזה קשור בצוואר, וגם לא בשעירים אחרים כמו קורבן מוסף, שאלו קשור עליהם לשון של זהורית, לעומת זאת שעירים אחרים לא קשור עליהם לשון של זהורית. אבל, אלא היא אמרת, שמה שאמרה המשנה ולא נשחט כנגד בית שחיטתו, הכוונה העמדה קאי, שזה מדבר שמעמידים אותו כנגד ההיכל, אז, אז נאמר דבחבי לאומי הרב, אמנם הוא לא יתערב עם השעיר שהולך לעזאזל, למה? דהאי קתיר בי, כי בשיר של לעזאזל קשור בו הלשון של הזהורית, לעומת זאת והאי ועל השעיר של השם לא קתיר בי, לא קשור לשון של זהורית, זה אז באמת, הטעם הראשון בברייתא שלא יתערב זה בזה מתקיים. אבל הטעם השני שאמר ולא יתערב באחרים, הרי באחריני בשעירים אחרים, מי הטמיע רב, הוא כן יתערב, כי אין ביניהם שום הבדל, שהרי גם בו וגם בשעירים אחרים לא קשור הלשון של זהורית, לכן אין עליו שמע מינה, אלא בהכרח אתה צריך לומר שהלשון של ולנשחט שכתוב במשנה, אקשירה קאי, שמע מינה. זה נדבר על הקשירה של הלשון של הזהורית על בית שחיטתו של השעיר. אמר רבי יצחק, שתי לשונות שמעתי, דהיינו, על שתי לשונות של זהורית שמעתי חילוק ביניהם. אחת זה הלשון של הזהורית של הפרה האדומה שזורקים אותה לתוך שרפת הפרה ואחת זה ללשון של הזהורית של השעיר המשתלח אחת מהם צריכה שיעור מינימום ואחת מהם אינה צריכה שיעור מינימום אבל אומר רבי יצחק ולא ידענה אם אינה היו אני לא יודע איזה מהלשונות צריכה את השיעור מינימום אמר רבי יוסף נחזי נראה אנחנו של שעיר המשתלח דה ביי חלוקה ביי שיעור הלשון של השעיר המשתלח שנראה בהמשך מה היה עושה המשלח את השיעור היה מחלק את הלשון של הזהורית, חציו היה קושר בסלע וחציו קושר בין קרניו וממילא, אם צריך חלוקה, גם צריך שיעור מינימום כדי שאפשר יהיה לחלק לשניים לעומת זאת, הלשון של הפרה האדומה, דלא באי חלוקה, אין עניין לחלק אותה אלא רק שורפים אותה לתוך האש, לא באי שיעור, לא צריך שיעור מינימום מקשה על כך מתקיף לרע מבר חמא, דפרה נמי בי כובד הרי גם הלשון של הזהורית בשריפת הפרה היא צריכה להיות כבדה כדי שהיא תיפול לתוך עומק האור ולא שהיא תישרף מהלהבות אם יש לה כמות מאוד קטנה של הזהורית כי הרי כתוב אל שריפת הפרה דהיינו לתוך עומק האש עונה לו אמר לו רבא הדין של הפרה צריכה כובד תנא היא זה קשור למחלוקת תנאים רב יוסף ענה את התשובה שלו לפי התנא שאומר שלשון זהורית של פרה אדומה לא צריכה להיות כבדה. אומרת הגמרא ודפרה לא באי חלוקה? האם את הלשון זהורית בשריפת הפרה האדומה לא צריך לחלק? אי תיבי אביי מקשה אביי אומרת המשנה במסכת פרה כיצד הוא עושה כורחן בשירי לשון דהיינו, הכהן ששורף את הפרה, כורך את עץ הארז והאזוב בשאירי הלשון. ומזה שכתוב שאירי, זה אומר שהיה חלק קודם. אז כן יש חלוקה בלשון זהורית בפרה אדומה. עונה הגמרא אימה, תאמר בזנב לשון. דהיינו, הלשון של הזהורית סרוקה במסרק, והיא נעשית קצרה בקצה שלה. אז שם יש כמין זנב שבו אתה קושר את עץ הארז והאזוב. ממשיכה הגמרא לדון באותו עניין, אמר רבי חנין, אמר רב, עצר איזו שנית עולה שלהבת כשרה. דהיינו, שהם לא נפלו לתוך שריפת הפרה, לתוך עומק האש, אלא הם נתהווהבו באוויר, שהלהבות שרפו אותם. מה <מקשה> כשהגמרא <מקשה> מיטיב יקושיה ממקור תנאי על דברי האמורה, אמר רבי חנין, אמר רב, נתהווהב הלשון, מביא לשון אחר ומקדש. הוא מקדש. מקדש הכוונה שהוא צריך לשרוף שם לשון אחרת. אז איך רב חנין אמר רב אמר שזה כשר? עונה הגמרא אמר הביי, לא קשה, לא קשה. כאן בקולחת, כאן בנכפפת. במקרה שהאש קולחת, זאת אומרת אש מאוד חזקה שיש עליה עמוד של עבד זקוף למעלה כמו כלח של עשב גבוה, אז צריך להביא לשון אחרת. כי לא התקיים הפסוק אל תוך שריפת הפרה. לעומת זאת, מה שאמר רבי חנין שהיא קשרה, זה מדובר בנכפפת, זאת אומרת, אש שהשאבת שלה נמוכה וכפופה וסמוכה לגחלת, שבמצב כזה אנחנו כן קוראים את הפסוק אל תוך שריפת הפרה. רבא מביא תשובה אחרת ואומר, כובד תנאי היא. האם צריך או לא צריך כובד בלשון של הזהורית, דהיינו שיעור מינימום, זה מחלקת תנאים, דתניא ששנינו בברייתא. למה כורחן? כדי שיהיו כולן באגודה אחת, זה דברי רבי. לעומת זאת, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, למה כורחן? כדי שיהיה בהן כובד, ויפלו לתוך שריפת הפרה. אז רבי חנין המערב, שאמר שעצר ושנית עולת שקלטטן שלהבת כשרה, הם כדברי רבי, שכל המטרה זה שיהיו כולן באגודה אחת, שהם יהיו נלקחים בבת אחת, וזה יתקיים גם אם זה נשרף בלהבות ועוד לא הגיע לעומק האש. והברייתא שאמרה שאם נתהווהב הלשון לא יצא ידי חובה וצריך להביא לשון אחרת זה כדברי רבי אלעזר ברבי שמעון שאומר שצריך שיהיה בהם כובד ויפלו לתוך שריפת הפרה עד לכאן דף מא